Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, čaute, vítajte na novej sérii podcastov Stratosféra. Čo je to Stratosféra? Ak ste to nepochopili z názvu, tak jednak ma to mrzí, ale jednak, aby sme boli explanatívnejší, tak je to podcast o reklamnej a komunikačnej stratégii od strategov triadu. Takže dnes tu nie som sám, ale sme tu traja. Moje meno je Martin Voska. A som okrem iného aj Head of Strategy triadov Bratislavského aj Pražského. A so mnou sú tu dnes Janči Papáč a Miš Martoňová, ktorí sú, povedzte kľudne, čo robíte vo svojom pracovnom čase. Uh, ja som Áno, že... presne toľko. To Janči, celý. On proste, že... Uh, on robí... Uh, a keď nerobí... Uh. Robíte zadanie a ja potom, že... Uh, ale koniec to už nejako dopadne. A potom to nakoniec je veľmi múdre a robíš teda? Aj brandové, aj mediálne stratégie a uh, dosť riešim veci, ktoré uh, budeme preberať aj dnes, a ktoré stratégovia riešia a potom ich tak vidno. A to je aj prihlášky na EF Europe. Uh, A zase, uh, jasné, ďakujeme. <laughs> Díky, Janči. Áno, Janči je strateg, okrem toho je strašne skromný, pretože uh, okrem toho, že je strateg, tímový, túto v našom triade Bratislava, tak vedia aj oddelenie, ktoré sa volá Criss a plánuje nakupuje médiá túto pre republiky. To vám nepovedal bez skromný. Ale? Ale že zakázali sme si povedať slovo oddelenie niekedy dávno. <laughs> Takže, no vidíš, tak som ťa oddelil. Počuli. No a s nami Ladies First, prepač, je tu ešte Míš. Míš? Ja robím to isté, čo Janči, len nemám k tomu mediálne oddelenie. A milujem robiť presky, milujem brandové stratégie. A v tých médiách si nechám poradiť od Jančiho, ale už sa do toho púšťam tiež. Super, takže to sme my traja a tento podcast má za cieľ okrem iného aj trochu priviesť ľudí, ktorí ešte nie sú tak doma v tom, že čo je vlastne komunikačná stratégia a čo robí taký stratég a čím sa zaoberáme, ako fungujú značky a čo je dôležité a menej dôležité vo svete marketingu. A aby to nebolo iba o social media a o reklame ako také, na ktorú ste zvyknutí, ale aj trochu o tom pozadí, ako to celé vzniká a na základe čoho to vzniká, lebo to by mala byť stratégia, ktorú tak voláme. Takže za to som si povedal, že by bolo super začať takúto sériu. A ako inak začať takúto sériu ako najobľúbenejšou disciplínou stratégov, a to je vždy súťaž EFI. A tá je teraz prúdko neaktuálna, by sa vám zdalo, pretože posledná EFI bola vyhlásená možno aj presne pred pol rokom, niekedy pred Vianocami. A, lebo každý rok na Slovensku to uzatvára celý reklamný rok a aj súťaž agentúry roka. Ale agentúra roka je práve to, čo je aktuálne dnes, pretože pred asi predvčerom vyšiel nový štatút agentúry roka, ktorý pridáva nejaké ďalšie súťaže efektivity, ktoré sú v a, tomto rebríčku zohľadnené a budú sa hodnotiť. A nebude to už len slovenská EFI, ale aj EFI Europe, Best of the Best a EFI Global a Global Best of the Best a ešte taká súťaž, ktorá sa volá, že VARK. Takže zaujímavé témy pre nás, ktoré môžeme rozobrať. A môžeme ich rozobrať aj z takého pohľadu, že napríklad všetci teda ako tu sedíme, sme už boli porodcami EFI niekedy v rôznych regiónoch aj rôznych úrovni. 
sú tam také viaceré úrovne a môžeme sa o tom asi porozprávať, lebo myslím si, že je to zaujímavé aj z pohľadu toho, jednak ako sa hodnotí komunikácia značiek tu na Slovensku aj v zahraničí a potom ako funguje aj tá súťaž samotná. Najčerstvejším procom spomedzi nás je Myš, ktorá bola posledný, vlastne v posledným, poslednom ročníku 2021. Ty si bola v porote, EFI, pamätáš si z toho niečo, keď to bolo pred pol rokom? Ale áno, bolo to zaujímavá skúsenosť, pretože som bola porotkyňou prvýkrát. Bola som porotkyňou v prvom kole poroty, čo znamená, že som dostala vlastne väčší výber prác spolu s ďalšími porodcami. Myslím, že nás bolo... A teraz si už nepamätám, ale viem, že každú prácu mal hodnotiť minimálne 10 porodcov. O, takže bolo to teda väčšia skupina ľudí, ktorí si prechádzali jednotlivé case studies, prihlášky a práce potom vlastne bodovali na takej hodnotiacej škále. O, my sme si vlastne, o, mali sme na to myslím, že nejaké dva týždne prejsť si to všetko. Pozreli sme si samozrejme aj videá. Mne to zabralo minimálne nejaké možno, že... 5 hodín vlastne čítanie všetkých tých prihlášok a potom ďalších 5 o, to rozmýšľanie, bodovanie, hodnotenie. Mohli sme tam napísať aj nejaké o, popisky k tomu alebo otázky vlastne na tie agentúry a klientov, ktorí, ktorí práce prihlasovali. No, ako, ako oficiálne sa hodnotia tie, tie prihlášky? Áno, áno. No, práca môže získať maximálne 100 bodov o, s tým, že tie body sú vlastne rozdelené do troch kategórií. Hodnotí sa stratégia a idea, za to sa dá získať maximálne 40 bodov, potom exekúcia, za tu je len maximálne 20 bodov a dosiahnuté výsledky o, môžu priniesť vlastne ďalších 40 bodov. Spolu je to teda 100 bodov s tým, že každá práca nad 50 bodov by mala postúpiť na shortlist. A potom medzi 70 a 80 bodmi je to práca bronzová, 80 až 90 je striebro a za 90 až 100 by to malo byť zlato. Uh-huh. Tak približne, hež, to sa robí taký revliček a o tom ešte rozhoduje potom porota prvého kola. Druhého. Čiže druhého oficiálne sa to volá, áno, to je prvé a potom druhé kolo je tá osobná porota. Tak a na to môžem vlastne nadviazať, lebo ja som bol porodca to, o, v tom druhom kole, o, rok predtým, ako o, bola porodkyňou Míš. A je to iné v tom, že v normálnych rokoch, o, takých tých necovidových, o, sa naozaj tá porota stretne, o, sú nejak naživo spolu, vedia o sebe a všetci počúvajú všetko. Takže tam prebieha naozaj taká veľká interakcia a keď niekto o, povie nejaký názor na prácu, tak to vie ovplyvniť všetkých tých ostatných ľudí. Čo sa nedie pri porote prvého kola, lebo tam je akoby človek sám za seba, sám nad tým rozmýšľa, sám dá tie body a potom sa to vlastne len nejakým spôsobom spriemeruje. Pri tom druhom je to naozaj oveľa viac o tom, že rôzne informácie, ktoré sú povedané na, na hlas, môžu zamiešať tými kartami. Prebieha tam aj to, že sa môže niekto opýtať toho prihlasovateľa, niečo ten prihlasovateľ môže dovysvetliť, to sa potom deje vlastne naživo, keď sa tie práce nejakým spôsobom prezentujú a potom naozaj zasada tá porota, ktorá ešte posúva tú prácu o miesto vyššie, nižšie, čiže ešte tam naozaj aj tá prezentácia, aj tie otázky, ktoré sú dodatočne zodpovedané, zamešajú tie karty a rozhodujú o tom, že koľko prác bude ocenených. Možno sa vás pýtam obidvoch, že minulý rok došlo k takej veci, že bolo ocenených len 6 prác, z toho boli len 4 mimo dobročinného sektoru. 
to je naozaj že veľmi, veľmi nízke číslo. Takže či to považujete za niečo, čo je fajn, lebo naozaj bude že ocenené len to, čo si to naozaj zaslúži, alebo skôr to bola nejaká že covidová anomália, ten počet a taký celkom nízky, aj možno v porovnaní s inými krajinami. Podľa mňa covidová asi nebola, lebo prihlášok bolo myslím, že najviac v histórii, že 31 prihlášok, takže to je veľa, čiže potom je otázka kvality tých prihlášok a na jednej strane a na druhej strane e, prísnosti poroty. <laughs> to, je, to je vždy e, otázka a je to vždy o tom, že ako sa nastaví tá porota, ako predseda poroty nastaví tú porotu aj a že ako, ako kruto to budú posudzovať <laughs> a nie je to len o, o, o tom, že aké kvalitné sú tie prihlášky. Hej. Čiže ťažko povedať takto z diaľky. To by sa nám hodil pohľad zvnútra. Myš, môžeš ano, niečo jasné, povedať, lebo jasné. si videla aspoň časť tých prác. Že? O, áno, áno, ja to vnímam tak, že EFI je veľmi prísna súťaž v porovnaní napríklad so Zlatým klincom, kde sa hodnotí tá kreativita. Tu je oveľa väčší dôraz na to, aby tie výsledky boli teda dobré. Čiže nejde len o to robiť peknú kampaň a, alebo vtipnú kampaň. O, musí to byť naozaj niečo výnimočné. A to aj bolo to, čo sme riešili na nejakom spoločnom stretnutí sporoty, že keď sa pozeráme na tie práce, keď ich hodnotíme, tak ich hodnotíme v kontexte aj minulých ročníkov o, alebo o, v kontexte tých jednotlivých odvetví. Či sme videli niečo na podobnej úrovni, či táto práca naozaj vystupuje z rádu, či je proste jedinečná. A po, asi takto by som to zhodnotila, že tie práce, ktoré boli prihlásené, veľa z nich bolo naozaj že pekné, dobré, funkčné práce, ale neboli práve také výnimočné, vystupujúce, ojedinelé, prvé svojho druhu, ktoré sme videli. Čiže to si myslím, že zavažilo. Mm, super point, inak versus klinec, keď to porovnáva, že, že áno, sú to úplne iné súťaže, ale EFI je oveľa náročnejšia v tom, že podľa mňa sa tam musí stretnúť oveľa viacej faktorov naraz ako pri klinci. A tým nehovorím, že je ľahké vyhrať klinec, to vôbec, ale ešte navyše treba samozrejme, že dobré výsledky a nielen to, to stále nestačí. Že veľa z tých kampaní, ako sa navravíš, malo dobré výsledky, fungovalo, hej, že bola tam nejaký level kreativity, tam bol, a, ale to, čo potrebujú ešte je tá vynimočnosť a to je ďalší faktor. A ešte toto všetko musí byť uh, schválené klientom, ktorý chce dať tie dáta, podeliť sa o ne. Musí to byť dobre napísané a toto všetko, ke- keď sa má stretnúť, tak je toho proste menej určite ako na klinci. Takže to je určite faktor toho. Je to ťažké. Ešte si to aj robíme ťažkým na Slovensku, treba povedať, oproti iným krajinám. A bolo to ale ešte aj pamätám sa, že horšie, že tie prihlášky boli oveľa no. väčšie a mm-hmm. sa to trochu upravilo že nemusia to byť také obrovské traktáty, lebo naozaj je aj ťažké potom sa v tom, ako keď človek je porodca, tak orientovať a nájsť tam uh, to podstatné. Uh, ešte poviem na Margo o tej poroty, že uh, ja keď som bol porodca, tak veľmi, veľmi dôležitý človek uh, z hľadiska toho, koľko sa potom udeli tých kovov, je ten predseda poroty, že naozaj zažil som aj to, že on povedal na začiatku, že ideme oceniť Nepovedal, že ani číslo, ale bolo veľmi ako keby jasne e, čitateľné, že chce dať veľmi málo ocenení, tak sa nejakým spôsobom rozhodol. To je jeho vlastne stratégia ako keby v rámci EFI a e, o to prísnejší bude a o to viac bude ako keby m, určovať smer toho konkrétneho ročníka vlastne. Mhm. Tam ako z pohľadu organizátora EFI, 
podľa mňa je dôležité. Takže dobre vybrať tú prvotu kvôli tomuto, lebo to ocenenie musí byť vzácne, to je jeho pointa, že nemôže ho získať každý. Takže to sa mi páči a na druhej strane má to byť aj motivačné, že nemalo by to ta, byť také, že toto v živote nikdy nezískam, lebo sa to nedá, hej, že udelíme toho príliš málo a budeme sa tu podceňovať. A súvisí to trochu s tým, že mám pocit, že si to robíme ťažšie na Slovensku oproti iným krajinám, lebo napríklad v Čechách sa toho udeluje že dvakrát toľko a je to jednoduchšie. Aj sa v tom, aj v zahraničí ako keby menej špára, že či tie dáta sú naozaj a čo znamená toto číslo a neznamená toto číslo. A dopýtajme sa ešte agentúry a prieskumky a potvrdenia a všetko toto tak napríklad na EFI Europe alebo EFI Global úrovni, kde som bol tiež prorodcom na oboch, tak neexistuje vôbec. Dokonca na EFI, na EFI Europe uh, som mal pocit, že je to veľmi, že to skôza do povrchnosti, kedy sme mali že iba dva týždne na naštudovanie tých podkladov a potom sme sa stretli uh, už osobne a osobne to trvalo asi fakt, že 10 minút každá práca o ktorej sme že veľmi krátko diskutovali, potom sa bodovalo a išli sme ďalej, tak to som mal pocit, že to je už akože z rýchlika. Ale potom minulý rok som bol prvýkrát na EFI Global Best of the Best, kde toto judžovanie prebiehalo úplne rovnako, akurát že bez tých podkladov dopredu. Čiže vy ste videli prihlášku priamo tam, osobne, na Zoom sme boli, vodia celého sveta a videl, uh, moderátor nám sprístupnil prihlášku, my sme mali 10 minút na prečítanie tej prihlášky. Viete, ako vyzerajú EFI prihlášky, máte 10 minút na prihlásenie. Potom sme si pozreli case video alebo nejakú kreatívu k tej prihlášky a mali sme 2 minúty na obodovanie a išlo sa ďalej. Takto sa hodnotila EFI Global. A, a samozrejme, že má to tú výhodu, že do EFI Global poskúšajú postupujú iba zlatom ocenené regionálne práce do Best of the Best, čiže tam už nie je ten ako keby uh, taký ten šum a sú tam fakt dobré práce iba. Ale aj tak toto je to tá optika, hej, <laughs> v globále, že naozaj málo času, naozaj výnimočné, naozaj to musí byť super uh, napísané a, tak, a veľmi k veci, aby ste to očítali za tých pár minút. Takže je to rozdiel. Je to celkom aj efektívne tak toto hodnotiť, keď si porovnám, koľko som času strávila nad tými prihláškami. <laughs> Áno, aj. Ale u nás akože úplne chápem. Mne sa napríklad, čo sa mi veľmi páči z opačnej strany, je, že, že keď u nás má niekto shortlist EFI, tak ho ide prezentovať a tie prezentácie sú verejné. Lebo úplne si pamätám, keď pred desiatimi rokmi, ešte som vedel toho oveľa menej o reklame a toto bola pre mňa úplná studnica, kde som sa chodil učiť každý rok vyslovene. Takže sedieť v hľadisku a, a počúvať tie prednášky bolo obrovský zážitok aj poz, studnica poznania pre mňa, aj doteraz ja rád to robím, takže toto robíme podľa mňa super a tiež nikde inde v zahraničí to nie je. Ja súhlasím, že aj keby som bol teraz nejaký študent alebo nejaký mladý marketér, tak a ja už bez ohľadu, aby som nejak hodnotil programy nejakých konferencií podujatí, ale proste ísť, keby som si mal vybrať jedno podujatie, kde uvidím kreatívu, ale zmiešanú s výsledkami a sú to reálne kejsky a sú to reálni klienti s reálnymi zadaniami a pre ten konkrétny rok, tak idem proste na to dopoludne si pozrieť všetky tie shortlistové EFI práce, lebo budem vedieť o celom tom uh, sektore o tom, čo sa deje v marketingu a ako to má vyzerať, aby to bolo to, to top úplne najviac. No a 
Ja by som sa chcel spýtať, že keď sme sa bavili o, o, tom, o EFI a o tom, že agentúra roka prechádza tými zmenami, tak ako si myslíte, že to teraz ovplyvní celú tú, celú tú súťaž agentúry roka, tie nové pravidla vlastne, ktoré zahrňajú aj nejaké EFI, nové EFI? No podľa mňa zásadne, lebo teraz najväčší vlastne rozdiel je to nielen, že pribudli tie nové festivaly ako VARG, čo je vlastne, VARG je taká medzinárodná súťaž uh, efektivity, kde si môžete zadarmo vlastne pridať akúkoľvek prihlášku. Je to, sú tam nejaké, myslím, že 6 kategórií základných a veľmi prestížna porota, tiež globálne známe mená marketingové, ktoré to hodnotia. Čiže akože super na to nechať si pos, uh, posúdiť svoju prácu. A je to relatívne čerstvá, niekoľko rokov to beží iba, čiže zatiaľ, uh, zatiaľ tam slovenské agentúry veľmi neskorovali. My sme mali raz zlato, raz striebro, myslím, s absolútkou a s VUBčkou, ale zatiaľ akože nič, nič výrazné sme tam nedosiahli a je to aj preto, že naozaj uh, konkurencia je brutálna z celého sveta. Takže to je za- zaujímavé a je to zadarmo a je to dobré cvičenie pre akéhokoľvek stratega alebo klienta napísať tú prihlášku dobre. A, čiže toto pribudlo, pribudlo aj EFI Global, best of the best. Ale tá zásadná vec v agentúre roka je, že tento celý pool súťaž Efektivity má teraz uh, myslím, že 30% váhu v agentúre roka, čo doteraz nebolo. Že doteraz uh, súťaže Creativity, Efektivity a ekonomické výkonnosti nemali takýto vlastný pool percent, ktorý vedeli vyčerpať, ale ako dnes ste mohli uh, kreatívnymi festivalmi získať uh, 2000 bodov a, a žiadnu EFI a boli ste ďaleko pred všetkými agentúrami, teraz máte nejaký limit, ktorý vlastne tým pádom maximálny počet kreatívnych ocenení môže byť 30%, efektívnych 30%. Takže keby sme získali, že 16 titániových levov za nejakú prácu, mm. tak, tak stále to vôbec nemusí stačiť, že ani na top 5 vlastne. Okay, teraz, je, teraz je to spravené vlastne, že ten maximálny pool bodov je 1000 a tie sú rozdelené takto percentuálne, že 30 je kreativita, 30 je efektivita, 20 je ekonomická výkonnosť, potom je tam hodnotenie strategií, myslím, že nejakých 5% či 50 bodov a, a je tam dokonca znalosť agentúry, čo zaujímavé, čo znamená, že sa bude robiť prieskum Everness reklamných agentúr na jeseň. A ešte tam bolo niečo, že neviem, čo vychádza na, na toľko bodov. <laughs> asi, asi takto, áno. No čiže uh, toto je rozdelené a tým pádom, akože keby sme získali 16 titaniových levov a žiadna agentúra, žiadne kreatívne ocenenie, tak stále máme iba 300 z tých 1000 bodov. Hej? To je ten nový setting. Čiže tá efektivita má podstatne uh, výraznejší podiel na tom celom. Čiže bude to zaujímavé. Teším sa na to a a bude to fakt, že asi aj férovejšie rozdelené v tomto, že naozaj agentúra roka musí mať všetko z tohto ideálne. Hej? Čiže bu- tak získa najviac bodov. Čiže môže to byť aj férovejší ranking a preto sa to aj urobilo, takže sa teším. Menej sa teším, že to stratégie zverejnili predvčerom, čiže po deadline v ARKu <laughs> a ešte tam kreatívny festival Adstars, ktorý má deadline teraz piatok, takže díky stratégie challenging very challenging, ale tak nevadí, aspoň je to nejaký posun, nech sa s tým vyrovnáme. 
najväčšie, ale zaujímavé je, že práve tá efektivita celkom nabrala na váhe, ak si vravil, že to je tých 30%, čo by mohlo aj motivovať agentúry, aby sa viacej zapájali do EFI. Áno, presne, mne sa páči aj to, že zapojiť sa do EFI a vyšerovať dáta aj z pohľadu klienta aj agentúry znamená aj vyšerovať nejaký best practice na tomto trhu a to je super, hej, že to je podľa mňa vec, ktorú všetci chceme kvôli tejto branži a kvôli tomu, aby sa robila lepšia práca v týchto končinách a, a vám by sme vedeli posúvať proste celý tento náš segment dopredu a robili sme stále tie isté veci dokola, tak uh, šerovať best practices bol vždy super a EFI je na to naj, najlepší vlastne podľa mňa tool, hej, že ako, ako sa podeliť o to, že čo naozaj funguje, ako to funguje. Uh, najťažšie sa to dá prikrašľovať, hej, kreatívne kejsky sa dajú ľahšie prikrašľovať. A, takže EFI je na to, na to ideálny nástroj aj vychovovať nové talenty, mladé talenty a sprostredkovať niečo branži naspäť, nejaký knowledge, to je super. Takže v tomto sa teším, má to váhu a keď sa pozrieme na globál a čo hovoria Binetovia, Fieldovia, Riconovia a spol, tak tých posledné roky trápi, že efektivita celkovo reklamy klesá podľa ich výskumov. A oproti tomu, ako to bolo pre, predtým a že najviac vlastne uh, na vine je ten uh, short-termizm, ako to volá uh, lesbinec, to znamená, že kampane, ktoré majú mať okamžitý efekt, rýchle predajné uh, promočky a podobne. A oproti tomu dlhodobému marketingovým počinom, ktoré vedia priniesť ten efekt síce neskôr, ale výraznejší a v spolupráci s tými ostatnými, tak to, im, to ich trápi. A tým pádom efektivita by mohla rásť a toto je dobrý tool na to. Takže super, dobrý počin v agentúrelka, čo povieš Jančík. No pri tomto, čo si hovoril, mi napadlo, že mohla by byť aj taká kategória, alebo nejak by sa možno malo prihľadať na to, alebo dať možno viac bodov, že keby niekto priniesol koncept, ktorý je efektívny, ale že dlhodobo efektívny. Uh-huh. Ja som videl, na, keď som bol neviem či poroca, alebo som len prezentoval nejakú prácu, že viem, že tam, bola práca, ktorá uh, bola prihlásená, že je dlhodobo efektívna. Myslím, že to bolo uh, klobiednota. jednota. A viem si predstaviť aj iné, že aj z, povedzme naša VUB banka s Peťou Polnišovou by mohlo byť taký ten príklad toho, že poďme ukázať, že poďte robiť niečo dlhodobo a dlhodobo je to efektívne a práve takéto práce by mali byť ešte možno viac možno hodnotené, oceňované, alebo by ukázali cestu ako takéto možno, že super veci, ktoré ale ako keby len zafungujú na veľmi krátky čas a nedajú sa možno ani recyklovať, ani urobiť z nich nejaký, nejaký následujúca kampaň. Áno, zároveň to je, podľa mňa tiež je to, mala by to byť kráľovská kategória EFI. Presne tak, ako klinec má tú kráľovskú kategóriu kampaň, kde všetko hra dokopy, hej. A a EFI by mala mať toto na nejakom piedestale, na ktorom zatiaľ nemá asi, lebo je to také niekde tam, niekto to vníma, ani možno nie. A, ale je tam, čo je super, proste, že dlhodobý, dlhodobá kampaň a dlhodobý marketingový počin by mal byť ocenený najviac, podľa mňa tiež presne. Je, je inak aj u nás, viem, že napríklad, že Telekom z Osagánom získal to, toto ocenenie. A, je aj na EFI Európa globálne ako samostatná kategória, že minimálne trojročný koncept to musí byť za sebou a musíš doložiť výsledky za celé tri roky. A myslím si, že naposledy to vyhral Grand Prix 
uh, Aldi Kevin the Carrot, poznáš z UK, uh, veľmi pekný case. Uh, Aldi dlhodobo skoruje ve súťažách efektivity s dlhodobými konceptami. Čiže áno, presne. Toto je super príklad toho, že best practices marketingu, ako ich vyzdelať, ako ich odprezentovať, tak aby boli, aby sa z nich niekto vedel poučiť a nestrelol iba tie one shoty stále dokola. Tak to je veľmi no, prínosná vec. Myš tvári sa, že chceš niečo povedať, potrebuješ. Jasné, ja, ja len <laughs> rozmýšľam nad tým, že je to taká trošku aj nevýhoda práve tých kampaní, ktorým, alebo teda komunikačných konceptov, ktorým sa dlhodobo darí, pretože potom, ak sa pozrieme na posledné výsledky kampane a porovnáme si ich s predchádzajúcim obdobím, tak vlastne už nemáme kam rád, hej, že sme povedzme na takej pod, spontánnej alebo podpornej znalosti, ako my mávame povedzme pri kampane Hlúbky, uh-huh. že už to ani nevyzerá ako nejaký obrovský úspech, až na, aj, až na to, že sme proste o toľko bodov pred celým trhom, že dlhodobo je to úspech. Ale Chceš presne... Pobere, takže, á, to jasná, hej, keď však tak to bolo aj naposledy. <laughs> Jasné, no aj, aj verím, že je trošku nevýhoda pri dlhodobých konceptoch, keď si pozriešte práce prihlásené oproti sebe, tak tie one-shoty často sú viac ohrúcejšie, že ten výstrel je brutálne z ničoho niekam a vyzerá to, že wow, to je výnimočné, to treba oceniť, versus tie dlhodobé koncepty, ktoré proste, že po, asi pomalšie, ale dlhodobo rastú ďalej, tak je to, vyzerá to ako nevýhoda a treba na to prihľadať presne. Čo je zo skúsenosti porodcov aj predsedu poroty si myslím, ako to nastaviť. Chyba tam ten wow efekt, že nie je to ničím prekvapivé, vlastne vidíme to už roky, takže máme pocit, že však to sa tam vlastne nič nedieje. Uh-huh. Hej, ale napríklad Aldi to vyriešil super, čo si pamätám doteraz tej prihľaške, že oni, oni dokonca vyzdelali uh, úplne nátvrdo aj uh, obrad <laughs> normálne za tie roky taký, ktorým priniesol ten dlhodobý koncept, počas ktorého bežal a ho vedeli porovnať s takým, keď ho ešte nemali ten koncept. A akože to číslo v tej sume za, oni to bežia asi 7 rokov alebo ešte viac, niečo také, tak to vyzeralo ohľujúco, áno. Čiže <laughs> je to o tom, že ako to postaví človek, tú prihlášku. My máme na Slovensku nie že dlhodobý koncept, ale v EFI si všímam každý rok, že máme tam jednu takú stálicu, to je Magna. A oni, mám pocit, že naozaj sa im darí to, že každý rok tam majú prihlášku, každý rok je z toho shortlist, dokonca skoro každý rok je z toho cena a oni sa challengeujú tak, že vlastne majú nejaké výsledky, za ktoré dostanú EFI a tie vlastne potrebujú prekonať, aby sa ukázali, že uh, to vedia ešte spraviť ešte lepšie. Ale nie je tam dlhodobý koncept, ale skôr to vždy urobia inak, len ten klient a zadanie je viac menej akože veľmi podobné a ale majú tie výsledky z minulajška, takže vždy si to každý vie overiť, že čo dosiahli, koľko vyzbierali. A, ale je to celkom také, také, také veľ, veľmi, veľmi priehľadné, veľmi také, že čisté. Uh-huh. Že v tomto je to super. Čo som sa chcel spýtať pri EFI, ešte jednu vec, alebo toto minimálne jednu, že čo pozorujem z minulých rokov, že je ešte stále taký ten, a neviem, či to nazvať konzervativizmus, ale že... Veľmi málo ocenení páda aj v kategórii digitál a to preto, že často tam ako keby porodcovia povedia, že toto digitál ako keby nemohol spraviť. Že, Dobrá téma, áno. No, že tam pri telke, jasné, tam ste mali vlastne telku, vnímam to, poznal som tú kampaň, ale digitál nemal proste. Tie, tie, tie obrovské zásahy a tú frekvenciu a naozaj tie obrovské mediálne peniaze. 
A tak naozaj to často sklzne do toho, že sa povie, že ale to bolo spôsobené niečím akože možno iným a nedá sa tým pádom povedať určite, že to bolo to a preto nedáme to EFI. Lebo naozaj v digitálnych kampaniach, ja si pamätám, že my keď sme dostali za web support, myslím, že bronz, tak to bolo jediné EFI v tej kategórii digitál a vlastne striebro ani zlato tam nebolo ocenené. Čiže keď si zoberiem, že koľko digitálnych kampaní sa urobí na Slovensku za rok a nakoniec je z toho bronz a web support bol z toho ten akože úplne najlepší, tak asi to snad nie je tak, že len táto kampaň bola efektívna aspoň na bronz. Museli tam byť aj iné, ale keď to nie je priraditeľné, jasne, tak tak to neoceníme. Áno, je to ťažká kategória, inak najmenej EFI tam padá, presne preto to, že ťažko, už podľa mňa aj málo sa prihlasuje kampanii, ale práve z toho, že nevieš podporiť tú atribúciu. Podľa mňa je celkovo marketingový problém, teraz úplne abstrahujem od EFI, ale keď si niekde máš na starosti online channels, alebo že digital v nejakej značky, tak strašne ťažko, ktoré robí aj iné, robí aj ATL-ko, dajme tomu, tak strašne ťažko sa ti dokazuje tvoj impact. To povedáme, že celkový problém, že jedine, čo vieš vlastne doložiť, sú tie okamžité dáta, konverzie, nejaký web traffic a performance dáta, ale ten impact na brand, na celkový awareness a tak ďalej, to ako keby nemá šancu vlastne atribuovať, hej, to riešime vlastne pri O2 už dlhodobo, že O2 je taký typický klient, že my sa staráme o digital, niekto iný sa stará o ATL-ko a teraz ako to oddelíš a je to naozaj ťažké v tomto. Takže je to ten challenge a zase je to o tom, že pri EFI sa musia stretnúť tie faktory a potom sa to dá, hej. Bolo aj zlato za digital a bolo to za absolútne našu kampaň absolútku Slovensko za všetkými farbami. Iba za to, že žiadne iné ATL-ko nebežalo na Slovensku, takže všetko, čo vlastne bolo vonku, sa dalo pekne atribuovať tejto kampani. Takže super. A myslím si, že posledný ročník bolo tiež? Áno, áno. Ktorá kategória to bola? Musím povedať, že posledný ročník bol naozaj málo prihlasených prác v kategórii digital. Ja som z tých 13, ktoré som hodnotila, mala len dve v tejto kategórii. Ale práve jedna z nich získala zlato a to bolo Baby Blue, ukáž svoju digitálnu osobnosť od Tatra Banky. A myslím si, že to bola jedna z takých najvýraznejších kampaní minulého roka, že to ocenili teda porodcovia ako na klinci, tak aj tu na EFI. Myslím si, že to bola najlepšie pripravená kejska aj z hľadiska toho, aké dáta tam vyťahli, ako ich pekne porovnali. Čiže ja keď som si to pozrela, tak som tam naozaj našla všetko, nemala som jedinú pochybnosť o tom, že by táto kampaň bola efektívna. Takže dobre pripravená prihľaška môže vyhrať zlatou EFI. Aj v kategórii digital, áno. Áno, klobúk dolu za to. Len musí podľa týchto dvoch príkladov absolútky a Baby Blue spôňať tieto veci. A to je, že nesmie mať potom ATL-ko, ako keby. Stačí, že by tam bola telka a už by to bol problém z hľadiska prihľašky do digitálu. Čiže nesmie mať možno ATL-ko, aby to bolo čistejšie pre tieto účely. A druhá vec, že aj Absolutka, aj Baby Blue naozaj musia byť, že ako keby strašne, že urobiť ten impact, rozvíriť nejaké témy, že tá téma musí byť strašne originálna, čo sa dostávame ako keby ku kreativite, že ona síce má iba 
vôbec to, ako to ľudia vnímajú iba tých 20% na EFI, ale pocitovo uh-huh. to v nás ako keby zanecháva nejaký, uh-huh. nejakú oveľa väčšiu stopu ako povedzme tých 20%. Kámo, zapamätáš si to. A to, to je dobrá téma, že kreativita nakoniec aj tak je ten najdôležitejší faktor, ale nikomu to nehovorte. Vefi. A je to tak, dokonca, kedy si som si robil taký, taký uh, malý výskum a pozrel som si uh, výťazov EFI a bolo tam strašné percento, ktoré si už nepamätám, ale myslím, že cez 70% tých prác by malo aj nejaký zlatý klinec dokonca. Takže má to veľký prínos tomu určite, keď je dobrá kreativita. No keď sa vrátime len k Baby Blue a k absolútke, tak spomente si, koľko uh-huh. klincov dostala absolútka a Baby Blue a boli to... Ano obrovské, obrovské čísla. Čiže Baby Blue proste na IFI bodovala vždy po tom, čo úplne rozbila vlastne klinec, uh-huh. rovnako vlastne ako sa to stalo absolútka. Áno, presne tak. Je to tak. Takže kreativita, milí uh, priatelia marketingu, stále vyhráva vo všetkom. Je to tak. Ešte keď sa k nej stretnú tie ostatné faktory, tak to vydá a aj na krásnu efektivitu a stále je to to najefektívnejšie, čo viete urobiť. A ľahko sa to hovorí, že Kreativita je to najefektívnejšie, čo viete robiť, ale potom príde ten brief a treba to vymysleť a je to vždy ťažké. A to je to pekné na tom. Vždy máme milión obmedzení a každý máme vlastný vkus, takže kým sa to zladí. A obmedzenia sú super zase, bez nich by sme boli stratení. Doteraz si pamätám ešte poslednú uh, príhodu starého človeka, poviem, keď som videl uh, Davida Drogu v Kán rozprávať o tom, a ako spravil svoj prvý radiospot za milión dolarov v Austrálii, austrálskych, a že to bola prvá jeho m, vlastne prvý assignment, čo pre mňa prišlo, že toľko v živote nebudem mať na nič, <laughs> na žiadnu kampaň v týchto končinách, tak pre ňo to bolo, že nič, tam som začínal, Austrália, no ale že, po, že potom, keď prešiel vlastne do Londýna a odtiaľ ešte do New Yorku, už ako Global Chief Creative Officer Sáči, tak až vtedy mal pocit, že tie budžety sú uh, až príliš také ohorujúce a že nemá vlastne obmedzenia a že to vlastne uh, je niečo, čo stojí proti kreativite, lebo môžeš urobiť všetko, je vlastne najhoršie zadanie, čo môžeš dostať. A to podpisujem, je to tak. Takže uh, zlaté malé budžety naše. Dobré budžetkaty. <laughs> Treba sa z nich radšej potešiť, ako byť... Uh, Frustrovaný. No, takže to bola posledná uh, uh, príhodička. Niečo to sme pokecali o EFI. Uh, bol to, ako ste si asi všimli, veľmi spontánny a neformálny podcast, lebo sme si povedali, že ak to nespravíme teraz, pol roka po EFI, hej, tak už to nespravíme nikdy. <laughs> takže sme to spravili, teším sa z toho a teším sa na pokračovanie stratosféry, lebo už máme naplánované ďalšie zaujímavé témy, o ktorých vieme pokecať a ktoré vám dúfam aj niečo prinesú a tá dnešná časť nech vám prinesie uh, pekné, efektívne kampane a ktoré budete vedieť pekne odreportovať a možno aj nekam prihlásiť a vyhať. A nech je to takto pred začiatkom leta aj reminder, že už treba začať rozmýšľať nad tými prácami pre EFI, ktoré vlastne no, prihlásite a začať zhromažďovať všetky tie materiály, lebo však vieme, že to trvá kým to všetko dáme dokopy, takže takýto budiček vlastne pred začiatkom leta, že EFI je síce ďaleko, tá najbližšia, ale vlastne nie až tak veľmi. Uh-huh. Takže tým pádom už aj žmurkám na vás, že ideme si spraviť interný shortlist. Poďme na to. 
Dobre, super, ďakujeme priatelia, lúčime sa zatiaľ a budeme sa počuť čo chvíľa, keďže toto bude pravidelný formát. Nesmej sa, Janči, pravidelný. Verejný prísľub. Áno, <laughs> to je verejný prísľub. Ďakujem.